Estás escuchando Las Gitanas de LA. ¿Qué es una gitana? Una gitana es una mujer nómada que sabe lo que vale y lo celebra. Ella es libre, es mágica, es puro arte y tiene un encanto natural que te hipnotiza con su belleza impresionante y sus ojos profundos. Ella es la novia oficial del viento y sabe que todo, absolutamente, absolutamente todo, todo, todo <risa> es, es posible. Exactamente, todo es claro posible, que sí. gitanas. Claro que sí. Aunque tengamos muchos detractores que dicen que no, yo sí no importa. Que sí. Los haters son fans confundidos, cariño. Exactamente. Bueno, y hablando de confusiones, una, una confusión que tenemos mucho eh, en común, las gitanas y, y, y todos en general, es que no estamos conectados con nuestro niño interior. Que no nos atrevemos a vivir. Sí. Y también a veces que, que tenemos miedo de sacar ese... o esa niña interior que llevamos dentro de nosotras. Y también no le ponemos mucha atención, porque también es necesario eh, cuidarla, mimarla y quizás curar un poco esas heridas de la infancia, de, de esos traumas o de esas cosas que nos han pasado cuando hemos sido niños y no hemos tenido la suficiente gestión emocional en el momento uh -huh. y que ahora ya de mayores, ya que tenemos esa gestión emocional, podemos eh, usarla para, para llevar al señor interior de la mano ¿no? y, y decirle que, que todo está bien, que todo va a estar bien y que todo es posible. Exactamente. Y yo tengo una fotografía de cuando era pequeña, tenía como unos cuatro años, cuatro o cinco años, y mi marido hizo un dibujo muy bonito. La tengo en la cocina y por las mañanas cuando me tomo mi, mi café lo, la miro y, y me veo, ¿no? Y, me, y, y miro, miro esa niña que soy yo y, y los ojos y la alegría y, y es... Me, me dice muchas cosas, Coco, me dice muchas cosas y, y me conecta con, con sueños, me conecta con, con momentos, con ideas que no, que, no, que no pienso normalmente, ¿no? Y, y ahí se queda, ¿no? Ahí se queda ese momento, pero a mí me gustaría en realidad sacarla más, ¿verdad? Sí. Mira, quizás deberíamos hablar primero un poco de, de lo que es el concepto del niño interior, que seguramente pues, hay, hay mucha gente que no lo sepa. El concepto de, de niño interior eh, nació con la terapia gestal. Y para la gestal, el niño interior es como la estructura psicológica eh, más vulnerable que tenemos nosotros, la estructura psicológica más sensible de nuestro yo, de nuestro yo interior, ¿no? de nuestro, o del total de nuestro yo. Y se forma fundamentalmente a partir de experiencias, tanto positivas como negativas, ¿eh? que tenemos durante nos prim nuestros primeros años de la infancia. Y dependiendo de ese tipo de experiencias y de cómo las interiorizamos, el niño interior puede ser una personita alegre, optimista, sensible, uh -huh. o por el contrario, puede ser una personita pues, un poco más temerosa de la vida, más enfurruñada, 
más irascible. Y con el paso del tiempo este niño interior se va escondiendo como cada vez más dentro de nosotros, ¿no? en nuestro profundo ser. Pero sale a la luz en esas circunstancias como por ejemplo pues cuando necesitas enfrentar un proyecto que demanda mucha imaginación o cuando revivimos un miedo que como adultos no deberíamos eh, tener. Eh, y la mayoría de las personas no se dan cuenta de la existencia de este niño interior, pero lo cierto es que en ocasiones es él quien determina cómo respondemos ante determinadas circunstancias. Porque si desde pequeño hemos aprendido a responder a algo, algo en una circunstancia de alguna manera y eso no lo hemos trabajado, lo tenemos interiorizado y a veces respondemos de esa manera que ya no tiene sentido. ¿no? A veces ese, esos miedos irracionables ¿no? eh, que tenemos, ¿no? esos miedos que decimos, pero ¿por qué tengo yo este miedo irracional si no debería tener miedo a esto? ¿no? Claro. Pero claro, porque ese miedo ha sido el que hemos tenido desde pequeñitas y no lo hemos sabido tratar, no lo hemos sabido a curar. Me encanta. Y... Eh, y eh, Coco, ¿tú sabrías decirme si tu niña interior está herida? ¿Si mi niña interior está qué? Herida. ¿Cómo herida. sabrías distinguir si tu, si tu niña interior está herida o no? Bueno, yo cuando miro a la foto no veo a una niña herida. Veo a una niña optimista, feliz, soñadora, con muchísima imaginación... Y me da mucha nostalgia cuando la miro. O sea, yo reconozco eso, o sea, reconozco esa niña, ¿no? Y la echo de menos. Sí. Fíjate que yo también eh, echo de menos como esa... Yo tenía mucha imaginación cuando era pequeñita, mucha, mucha imaginación. Quizás, bueno, pues para escaparme un poco de la realidad en la que estaba viviendo, ¿no? Porque yo era huérfana y, y, y eso me causó un trauma muy grande en mi vida. Y supongo que para salir de esa, de esa situación yo, pues claro, recurría a mi imaginación, ¿no? Y recuerdo que me gustaba mucho escribir, yo he escrito siempre desde que era pequeñita mis diarios, mis sueños, escribía poemas. Yo Tengo también. unos poemas muy bonitos que le escribía a mi abuela cuando era pequeña. Y quizás he hecho un poco de menos ese dejarme llevar por mi imaginación, ese dejarme llevar por mi creatividad, ¿no? Que a veces eh, le voy cortando las alas pensando por que los me van a sueños. Yo creo, sí. que, yo creo que nuestras niñas soñaban mucho y entonces no se dejaban llevar por la realidad que les rodeaba, ¿no? Sí. Es como que ellas soñaban con, con finales felices, con otros mundos y yo ahora mismo me encantaría sacarla. Sí. Creo que es algo necesario que, que, que debo de hacer. Sí, yo tengo esa parte, esa parte de, de niña interior creativa e imaginativa, pero también tengo esa parte de niña interior eh, un poco herida, ¿no? Un poco uh -huh. eh, sentía un poco el abandono, ¿no? Porque un niño pequeño cuando, cuando deja de tener padres, pues no sabe distinguir, ¿no? O sea, tú sí que no distingues si ha sido porque han fallecido o ha sido porque se han ido a vivir a otro sitio. Simplemente tu inconsciente lo. Lo, lo toma como un abandono, ¿no? Y quizás tengo todavía eh, a veces ese sentimiento ¿no? de, de abandono que es lo que no me permite poder conectar con las personas al 100%. Creo que ya hablé en otro podcast de esto, ¿no? De lo que me costaba, por ejemplo, eh, confiar en mi pareja, ¿no? O sea, dejarme llevar, 
porque siempre como tenía detrás de la oreja siempre estaba uy a ver si me van a abandonar no y eso no me dejaba ser totalmente libre pero mira la verdad es que después de mucho autodescubrimiento eh, he empezado a, a trabajarlo y he empezado a superar eh, desde el punto de vista emocional lo que me mantiene atado, atada al pasado y la verdad, cuando, cuando liberamos ese dolor, le ayudamos a nuestro niño interior a sanar y, y podemos mirar el futuro con más, ¿no? con más eh, alegría, con más mmm, libertad, diría yo, ¿no? más que alegría, con más libertad. Estoy pensando que necesitamos conectarnos con todas las gitanas que nos están escuchando y hacer este ejercicio juntas de conectarnos con nuestro niño o nuestra niña interior pues mira, sí eh, hay una meditación que es, que es muy cortita y que nos va a servir para conectar con nuestro niño interior y, y abrazarlo ¿no? y darle amor ¿quieres que la hagamos? es una meditación sí. va unos minutitos son, con cuatro o cinco minutitos tendremos eh, suficiente porque así las gitanas también pueden experimentar lo que, un poco lo que tú haces ¿no? que tus hipnoterapias son como meditaciones guiadas para sí. conectarnos con ciertas mm. cosas nuestras, ¿no? Sí, un poco más profundas porque finalmente ya habíamos dicho ¿no? en, en varias ocasiones que la hipnosis no es nada más que la focalización de la mente en algo en concreto. Y en este caso, mira, nos vamos a, vamos a enfocar nuestra mente en esos niños interiores que llevamos dentro, esas niñas interiores que llevamos dentro, y vamos a ver cómo podemos abrazarlas, darle amor y decirles que todo está bien. Y vas a ver cómo hay algo dentro de nosotros que de repente mmm, cambia. Se va a aprender. Sí. Y yo le digo a todas las gitanas, si estás conduciendo, eh, puedes enfocarte en la carretera y, y tratar de, de hacer esta meditación así. Si no, bueno, que cierres, no cierres los ojos y si estás en, eh, obviamente conduciendo, que, pero, pero puedes, no sé, o, si o tal yo, vez sería mejor, una mejor idea que se, si, que se orillaran, si yo, ¿no? Sí, yo diría que si estás escuchando este podcast cuando estás haciendo, cuando conduces o estás haciendo alguna otra actividad, bueno, pues quizás lo puedas pausar ahora y escuchar la meditación después, cuando tengas un momento para ti, para estar eh, más tranquila, más tranquilo. Y van a ser solamente unos minutitos, con lo cual yo creo que sí, que si estás escuchando el podcast es mejor bueno, pararlo aquí y escuchar la meditación después, cuando tengas unos minutos solo para ti, para cuidarte, quererte y mimarte. Van a ser nada más eh, como mucho tres o cuatro minutos, sí. así que no te va a llevar mucho tiempo. Si estás conduciendo tal vez te puedes orillar, si estás en tu casa tal vez eh, así, limpiando o haciendo algo, tal vez puedes parar y sentarte. Y... Si estás en el sofá, simplemente eh, viendo tu Instagram y escuchándonos, pues a lo mejor puedes dejar de hacerlo y, y empezar. Sí, y ya Así verás por qué no va a haber una diferencia. ¿Por qué no empezamos? Pues vamos allá, Coco. Pues mira, eh, me gustaría que te sentaras, Coco, con la cabeza y la columna alineadas. Que cierres los ojos. Y me gustaría que te visualizases en un lugar familiar, en un lugar familiar y seguro, en un lugar donde te sientas segura. Ese lugar que es un lugar como un poco mágico, un, un lugar místico para ti, donde estás segura y protegida. 
Y ahora me gustaría que respiraras lentamente y profundamente. Y ahora imagina que las células tienen una boca que exhalan cuando tú exhalas. Y cuando inhalas, aceptas los cambios que llegan a tu vida. Y cuando exhalas, eliminas esos miedos y esas dudas que todavía tienes. Eso es, simplemente toma dos, tres respiraciones más profundamente. Imagina que estás inhalando, aceptando cambios que llegan a tu vida y exhalando, eliminando miedos, dudas. Y ahora visualiza que tienes una llave en la mano y una puerta enfrente. Y al abrir esa puerta vas a encontrar una escalera hacia abajo que da un sótano. Ya respiras hondo de nuevamente. Y mientras respiras llénate de amor y baja tranquilamente y con total seguridad los siete escalones que hay hacia el sótano. Y a medida que desciendes empiezas a sentir alegría. Y ese sótano está lleno de tus recuerdos, de tus vivencias, de tus álbumes de fotos, de las memorias y los objetos de toda tu vida. Y de repente sientes que hay alguien en el cuarto. Y ves que en una esquina hay una niña pequeña escondida. Y se da cuenta de que la has descubierto y te mira y te sonríe. Y sus ojos son los tuyos. Y esa niña que tiene unos cinco años se sienta en una silla pequeña y tú te sientas en otra enfrente de ella. Y te das cuenta de que tu felicidad es enorme. Y esa niña quiere saber por qué estás ahí. Y tú le explicas que estás ahí porque vas a ser su guía. Porque conoces su futuro. Y la miras a los ojos. Y le informas de los eventos importantes de lo que será su vida. Le informa de todos esas, esos festejos, quizás, más importantes de tu vida. Me gustaría que repasaras esos eventos que te han hecho sentirse feliz en esos momentos y se los cuentes. De todos esos eventos importantes de lo que va a ser su vida. Y le avisas de que vas a estar ahí, especialmente en los momentos duros. Y le explicas que siempre existe otra opción y que vas a protegerla, que vas a guiarla. Desde eso que ella aprenderá a llamar intuición. Y a partir de ahora le vas a decir a esa niña que la vas a guiar de eso que va a llamar 
intuición. Y dile que eres una viajera del futuro, que viene para corregir aquello que no pudimos hacer con amor. Y simplemente ten presente quizás de aquellos momentos que no pudiste corregir, ya lo haces con amor. Y la vuelves a mirar a los ojos y le das un gran abrazo y le dices que todo va a ir bien, que tu vida está bien y que vas a estar ahí siempre, siempre para protegerla, quererla y mimarla y para conectarla con su intuición que la va a llevar donde ella quiera ir en la vida. Ya le das un abrazo fuerte y un beso y te despides de ella y notas la sonrisa en tu cara y notas la sonrisa de ella en tu cara y ya sin decir nada sabes que todo va a estar bien y ella sabe que todo va a estar bien. Y ahora ya cuando puedas, vuelves a la quilla a la hora, contando hasta tres, volviendo a la realidad del cuarto de la habitación donde estás y abriendo los ojos, volviendo a presente aquí, con mi voz en el aquí y en el ahora. <ríe> ¿Qué tal, Coco? La he hecho cortita, ¿eh? Para que... Wow. La verdad que... Que me ha gustado mucho. Sí. Me ha gustado me mucho. Wow. Ha sido muy visual y... Ese ejercicio de bajar las escaleras y de ver a la niña, me la he imaginado a mí misma sentada en una sillita de mimbre pequeña que, que mi madre me regaló. Sí. Y me acuerdo que me compró en Valencia cuando paseábamos por la calle. Eh, no sé si tú has visto esto, estas tiendas de mimbre sí, que ponían sí, todo en la, en la puerta. Cuartos, sí. Mi madre me compró una sillita así pequeñita que seguramente todavía la tengo en mi casa de Valencia y, y era así como con sus con su apoyabrazos, con, con el respaldito. Y a mí me encantaba sentarme ahí a leer y, y no sé, y, y me, ha, me ha transportado a, a, un, a una época donde estaba mi madre, he visto a mi madre... Eh, con las uñas eh, de color rojo vino, que me gustaba tanto, con su pelo largo, rubio, la veía tan guapa, sus ojos azules. Y, y me he sentido muy feliz, muy querida, muy, muy protegida, muy amada. 
y, y me ha gustado porque, porque de alguna manera me ha abrazado, ¿no? Que ahora claro. mismo me hacía un poco de falta. Claro, y sobre todo porque yo creo cuando, cuando hacemos este tipo de meditaciones nos damos cuenta de que a veces cuando estamos ahí en ese momento, ¿no? cuando tenemos 5, 6, 7 años, 12, 15, da igual, los que tengamos, eh, nos provocamos nuestra propia ansiedad pensando en el futuro, ¿no? en, el, en el qué va a ser de nosotras, lo haremos bien, no lo haremos bien. Y sin embargo ahora cuando te miras ahí de pequeña, le puedes decir a, a esa niña interior, puedes decir, es que todo va a ir bien, es que mira dónde estás, es que estás viviendo en Los Ángeles, es que estás encantada de la vida, es que tienes dos hijos preciosos, una niña y un niño precioso, ¿no? Que cuando, cuando eres pequeña, claro, tienes como esas inquietudes de, de qué va a ser de mi vida, todo va a estar bien, no va a estar bien. Y también me parece curioso que siempre que hago este tipo de meditación con, con gente, casi todas nosotras nos imaginamos sentadas en nuestro sitio como favorito de cuando éramos niñas, ¿no? En ese sitio donde nos sentíamos protegidas, donde nos sentíamos queridas, donde estábamos bien. Fíjate, yo siempre, yo siempre me, me imaginaba sentada o me veía sentada en la habitación de mi abuela. Tenía un baúl de uh -huh. aquellos antiguos y yo cogía un, un cuaderno y un boli, cogía una silla y de medio lado me sentaba en el baúl a la hora de la siesta y me ponía ahí a escribir. Y yo recuerdo que, que mi abuela estaba dormida en la cama, no echándose la siesta, y yo la miraba y me inspiraba y, y le escribía poemas ahí sentadita en, en el baúl de la habitación. Y era como para mí ese sitio era como, era como mi rincón de, de paz, de armonía, de amor, de, de sentirme protegida, de sentirme bien. Y fíjate que, que es importante decirle a nuestras niñas interiores que todo va a ir bien. O sea, es que estamos fenomenales, que todo va a ir bien. ¿no? Exacto, y que siempre, siempre hay un día más, un sol que sale. Claro, y que a veces en el momento no tenemos los recursos ¿no? para, para esa gestión emocional, pero simplemente bueno, tenemos que cerrar los ojos, conectar con esos recursos que hay dentro de nosotras y decirnos que, que lo único que tenemos que hacer es, es gestionarlo emocionalmente, no lo que nos está pasando. Porque a veces... Claro, cuando uno, cuando uno es, es tan pequeño, pues no, no sabe cómo gestionar lo que, lo que a uno le está pasando. Pero allá de mayor sí. Entonces, es, yo creo que es fundamental que conectemos con esos niños, con esas niñas interiores, no solamente para, para curar esas heridas, para abrazarnos y para decirnos que todo va a ir bien, sino también para conectar con esa creatividad, con esa imaginación, sí. con ese no tener miedo a hacer las cosas, ¿no? Con lo que habíamos hablado ya en otro momento, con ese de con eso de, de salir a la calle a ver un charco y saltar dentro del charco, ¿no? Y luego ya, si nos regañan, da igual, pero, pero hemos saltado en el charco, ¿no? Claro, sí, y miedo, para mí, por ejemplo, es cuando, cuando hay este impedimentos... Eh, mi niña interior siempre busca la manera de llegar, ¿no? O sea, de yo necesito esto y, y yo no paro. O sea, a mí me da igual que me digan, no, más tarde, más tarde. A los niños eso les da igual. El tiempo para ellos es vital en el momento, ¿no? Entonces, eso es algo que, que tengo que, que trabajar claro. un poco. Y también, y también darnos cuenta, por ejemplo, yo recuerdo cuando era cuando era pequeña que, pues que dibujaba y nunca tenía miedo a mostrar mis dibujos a los mayores, al revés, decía, mira lo que he dibujado, mira lo que he dibujado. O cuando escribía esas, esas poesías a mi abuela, o cuando, o cuando escribía lo que fuese, ¿no? a veces eh, 
pues escribía cuentos, lo que fuese. Nunca tenía miedo de mostrarlos, ¿no? Era como, mirar, mira lo que he escrito, mira lo que he dibujado, mira lo que he hecho, ¿no? Y ahora es como, escribes algo, dibujas algo, haces algo, como que tienes miedo a mostrarlo a los demás, ¿no? Tienes miedo a ser juzgado, tienes miedo a que te critiquen, tienes... No, ¿sabes? Conectar con esa niña interior y decir, mira, esto es lo que he hecho, lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar desde, desde mi vulnerabilidad, desde, desde mis ganas de conectar con los demás, desde, desde la libertad de de no sentirse que va a ser uno juzgado o criticado, ¿no? sino con total libertad, mostrar lo que hacemos, sin miedos, ¿no? Exacto. Wow, qué bonito, qué bonito. La verdad que, que me, ha, me ha servido muchísimo. Espero que, que si nos estáis escuchando y, y la habéis hecho con nosotras, también esté sacando un montón de ideas mm. eh, y de conexiones que, que teníais guardadas. Claro, y cuando hacemos esta meditación también podemos pensar en, en cosas, ¿no? En cosas que, que ahora tenemos miedo y que antes no, o en cosas que ahora nos atrevemos y antes sí, y ver cómo conectar con esa parte de nosotras que está ahí todavía dentro de nosotras, porque esos niños interiores los llevamos dentro de nosotros, ¿no? Para conectar con esa parte de, de nosotras que sí se atreve. Que claro, sí porque, porque yo, por ejemplo, estaba pensando en la, niña, en la niña que era yo a los cinco años, ¿no? Este, tan feliz, tan alegre, tan siempre contenta, ¿Sí? con, muchas, con mucha alegría, con muchos sueños. Eh, y luego eh, cosas que, que pasan a uno en la infancia, ¿no? Eh, por ejemplo, mi madre tuvo un accidente de automóvil muy grave que la puso en el hospital por varios meses y fue a la misma vez que mis padres se separaron. Yo tenía ocho años, creo, y, y me tuve que ir a, a vivir a Madrid, a casa de mi hermana, y echaba mucho de menos a mi madre y estaba muy triste entonces eh, me imagino niños ¿no? que están fuera de, de los entornos conocidos fuera de lo que ellos consideran seguridad fuera del amor de las madres y, y ese desespero ¿no? que esa, esa desolación que pueden claro, sentir claro porque Como en ese tú, momento ¿no? que dices tú que, que pues que eres huérfana y que, y que te sentías sola. Claro, yo me quedé huérfana abandonada. muy pequeñita, me quedé, me quedé sin mamá a los tres años, ¿no? Claro. No es que me, no es que me sintiese sola allí. A lo mejor en ese momento no te, no te diste cuenta. Claro. Claro, pero también lo que yo digo es que también de, de todas esas situaciones en las que uno vive, ahora ya de mayores tenemos que saber y aprovechar todo lo que aprendimos, ¿no? Porque. Uh -huh. Gracias a las circunstancias que uno vive cuando es pequeño, que cuando es pequeño no, pues no las entiende, ¿no? Porque uno no entiende lo que le está pasando, ¿no? No tiene claro. la capacidad emocional para entender lo que a uno le está pasando. Pero ahora ya de mayores, en vez de quedarte ahí en el, ¿no? en, en, en la tristeza, en, en el enfado, en el no sé qué, darte cuenta de, de que gracias a todas las circunstancias que, que has tenido que vivir en la vida, has desarrollado muchas otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, desarrollé el ser muy sociable, ¿no? Yo, mmm, 
como quizás porque tenía esa necesidad de, de cariño que no tenía de, de mi madre, uh -huh. quería tener el cariño de todo el mundo. Entonces eso me hizo que fuese una chica muy simpática, muy sociable, que todo el mundo me quisiera, claro. que todo el mundo quería estar alrededor de mí, en mi compañía. Entonces aprovechar eso también, ¿no? O sea, curar, digamos, curar esa parte... Eh, esa parte de dolor de, de tu niña interior, dándole a entender que eso que pasó en ese momento, tú no tenías los recursos, pero ahora ya sí los tienes. Exacto. Claro, y ver a todas esas cosas a, a, las, que, a las que te llevó en la vida, ¿no? Y ahora desde mayor, pues decirle a esa niña interior, mira, es que fíjate dónde estás ahora, fíjate todo lo que, lo que has conseguido en tu vida, ¿no? Y ahora tienes otras niñas a las que les puedes dar mucho amor que son las niñas que fueron tus amigas, las niñas que, que están en tus hijas, claro, si tienes hijas, hijos, sobrinas, claro. incluso mascotas. Eh, el, o sea, hay mucho amor que dar y creo que eso es una herramienta maravillosa para sanar. A mí, a mí me, me está conectando con esa, con esa parte. Hmm. Pues sí, pues eh, yo creo que para, para ir cerrando ya este episodio, eh, yo la verdad animaría a todos nuestros oyentes a hacer esta, esta meditación con su niño interior, al decirle al niño interior que todo va a estar bien a, y a conectar con esos recursos que, que tenemos dentro, que los hemos ido limando ¿no? con, con el paso de los años. ¿no? Pues Por ejemplo, tú dices tu alegría, ¿no? y a lo mejor uno deja de ser tan alegre pues porque le digan los demás, oh, mira esta que está todo el día, todo el día ahí. ¿no? Que, o sea, que, que nos hemos ido limando por la sociedad y por las circunstancias y todo, y no, hay que volver a la esencia. Hay que volver a la esencia y conectar con, con ese niño interior y mimarla y... Y, y darle cariño y sacar todas las oportunidades que Exacto. nos brinda el comportarnos como un niño, ¿no? Exacto. Y a las gitanas que nos estáis escuchando, eh, si os habéis conectado con vuestra niña interior y esa niña estaba herida y habéis podido con esta meditación darle besos, eh, apapacharla... Eh, abrazarla, es que me encanta la palabra papachar, es indígena sí. y me encanta, entonces sí, eh, si habéis podido eh, llegar a ella y conectaros con ella tal vez ahora os apetece no sé, escribirle una carta a esa niña y decirle todas las cosas que necesitaba escuchar esa niña ¿no? Sí. y eso es lo que voy a hacer yo yo voy a escribirle una carta y le voy a contar muchísimas cosas muy bien, le voy a, y le voy a decir muchas cosas que necesita que necesitaba escuchar. Me parece perfecto. Y ya verás como hay algo en tu interior que va a cambiar. Algo en tu interior que de repente mmm, conecta. Fíjate que me estoy emocionando. Ya. Sí. <risa> Solo de pensarlo. Bueno, eh, muchas bueno, gracias por escucharnos eh, una semana más. La interior. Y, y ya os contaré lo que, lo que le he contado. Y espero que vosotras también os animéis a hacerlo. Un beso muy grande. Un beso muy grande, Coco. Te Adiós. quiero mucho. Yo también Chao. te quiero. Chao.